2: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Siamo pronti ad ascoltare la seconda parte del film Domani, il documentario del 2015 su temi ambientali ma non solo. Permettetemi di fare un brevissimo riassunto della precedente puntata. Si parte dalla constatazione che Mentre esistono molti film sulla fine del mondo, sulle disgrazie dell'umanità, sulle drammatiche conseguenze dell'impostazione che allo sviluppo ha dato la società in cui viviamo, in primis l'indebolimento dell'ambiente e la classificazione delle persone con un numero di poveri in costante aumento, non esiste un film che racconti cosa sia possibile fare per ovviare a tutto questo. Un film che racconti quello che la gente comune ha inventato semplicemente per stare meglio, per risolvere piccoli ma significativi problemi della propria vita. Tutto questo può sembrare forse poco utile se non viene visto nella giusta prospettiva. Già, perché molte delle pratiche di cui il film ci parla sono facilmente replicabili altrove. A volte manca proprio l'idea, altre un percorso da seguire. Ho raccontato in questa trasmissione molte e molte volte ormai i principi della Blue Economy. Si tratta sempre di soluzioni semplici a problemi complicati, la fame, l'integrità delle terre, la lotta contro la desertificazione, la ribellione alle ingiustizie sociali e per far vincere la dignità dell'uomo. Insomma, a guardarci attorno di esempi da seguire ce ne sono un sacco, Il film Domani ne sottolinea qualcuno, sperando che altri popoli prendano le stesse strade per avere appunto un migliore domani. Nella prima parte avevamo visto come in una città abbandonata dalla grande industria automobilistica come Detroit sia nata una filiera del cibo usando tutti gli spazi disponibili per far crescere quello che serve. L'agricoltura urbana così si affianca a quella... Chiamiamola tradizionale, producendo cibo là dove la gente vive. Le prospettive sono già ottime e si prevede di riuscire tra qualche anno a sfamare metà della popolazione della città. A Todmorden, paese di 15.000 abitanti nello Yorkshire inglese, i cittadini sono andati oltre. Loro hanno pensato che l'orto non deve essere nascosto, ma deve diventare una specie di pubblicità del fatto che ciascuno può far crescere piante. A casa propria. Così, lungo le strade, nelle aiuole sparti traffico, nelle grandi vasche davanti a scuole, centrali di polizia, municipio, al posto di avere fiori e piccoli abeti, troviamo piante di lamponi, ciliegi, coltivazioni di carote, di carciofi, cespugli di ribes e quant'altro. A gestire tutto questo c'è la collettività che può cogliere gratuitamente quello che serve. Certo, serve un senso civico e di appartenenza non indifferente. È l'esigenza a spingere tutti a collaborare. Il risultato? L'amministrazione politica ha messo a disposizione dei 200.000 abitanti del distretto tutte le proprie terre incolte per questo tipo di operazione. In Normandia, nel nord della Francia, ci si è invece dedicati alla permacoltura, cercando di recuperare i metodi agricoli di una volta e facendo rendere gli appezzamenti molto più di quelli gestiti meccanicamente dalle grandi fattorie e dalle multinazionali. Il dibattito sulla resa dei terreni e sul modo di gestirli è estremamente interessante e si parte dalla questione centrale. Se un domani non avremo più la disponibilità attuale del petrolio, Come faremo a far funzionare le macchine? A gestire le stalle automatizzate? A far lavorare i trattori? Dovremo destinare la maggior parte dei terreni coltivabili per produrre carburante e mangimi per animali, sottraendoli alla loro capacità di produrre cibo per noi? Ecco allora che il tema si sposta verso due argomenti che sono al centro del dibattito, l'energia e i consumi. È vero, ne ho parlato decine e decine di volte, ma qui possiamo vedere alcune situazioni che lasciano davvero il cuore aperto ad una speranza. Gli esempi ci arrivano dall'Islanda, del tutto autosufficiente nella produzione di energia elettrica, grazie a fonti rinnovabili, segnatamente quelle idroelettriche e geotermiche, ma anche dall'isola di Reunion, territorio francese nell'oceano indiano, dove il viaggio verso una situazione analoga sta procedendo alla grande. Ci sono altri stati che lo stanno facendo. Tra questi voglio citare, anche se il film non lo fa, la Costa Rica. Questo tuttavia non è sufficiente, perché l'altro paradigma è consumare di meno, anche il petrolio. Così ecco l'esempio di Copenaghen, capoluogo danese, con 600.000 abitanti, il 70% dei quali non usa un'automobile, ma si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Credo sia chiaro di che tipo di risparmio stiamo parlando, non solo del petrolio, ma anche di inquinamento, polveri sottili e tutto il resto da cui le nostre città sono letteralmente invase. Cosa c'è dietro tutto questo? C'è prima di tutto la volontà di farlo, il che significa che la politica deve essere svincolata dai poteri industriali, bancari, di lobby, di vario genere. Se questo non avviene significa semplicemente che non si vuole farlo. C'è una frase nel film che è importante a questo riguardo e dice «Se aumentate le piste pedonali e ciclabili, cresceranno i pedoni e i ciclisti. Se aumentate gli spazi di incontro la gente uscirà di più per socializzare. Insomma, se date ai cittadini la possibilità di esserlo, saranno certamente più virtuosi». Eccoci poi a San Francisco a visitare Recology, Probabilmente il più grande centro di raccolta e smaltimento rifiuti del mondo. Questo è un tema molto caro a questa trasmissione, ne ho parlato una infinità di volte, sostenendo che se continuiamo a chiamare rifiuti quello che buttiamo via non arriveremo mai ad una soluzione del problema. I materiali scartati sono risorse da avviare ad una nuova vita, ad essere rimessi nel circolo del mercato, da vendere alle industrie che li usino come materie prime, e soprattutto l'enorme quantità di umido raccolta diventa compost, un terreno fertilissimo, a basso costo, che gli agricoltori comprano in quantità molto maggiore alla produzione. San Francisco ha circa 900.000 abitanti. Il riciclo dei materiali usati da privati, commercio e aziende raggiunge l'80%. Tutto questo porta ad una considerazione finale sul significato di crescita indefinita che sta alla base di ogni discorso sullo sviluppo come ci viene raccontato. Ha senso parlare di una crescita indefinita quando le risorse disponibili non lo sono e quando gli utilizzatori, cioè gli esseri umani, crescono loro sì con un ritmo spaventoso? Per mantenere la società attuale dovremo consumare di più, ma per limitare i danni collaterali dovremo consumare di meno. Ed è evidente che le due cose non possono coesistere. Ecco allora la conclusione. Bisogna rivedere il nostro modello economico. Ecco, ripartiamo proprio da qui. Noi trasmettiamo l'audio di questo film, ma io consiglio a tutti di cercare un modo o un altro per guardarsi questo film. Ricordo che tutte le musiche inserite nell'audio trasmesso in radio e che verranno poi eh, trasferite nel podcast sono copyleft, quindi svincolate da ogni diritto d'autore e provengono dal sito giamendo.com. Vi auguro un buon ascolto.
3: Possiamo creare ricchezza e occupazione senza dover per forza crescere e distruggere il pianeta. Abbiamo cercato di immaginarcelo alla Pocheco, un'azienda con 114 dipendenti nel nord della Francia. Ogni anno, nella regione con il più alto tasso di disoccupazione, la Pocheco produce 2 miliardi di buste utilizzando le attrezzature più all'avanguardia d'Europa. Ecco l'azienda giusta per la nostra ricerca. In sintesi, l'impresa
4: capitalista dell'inizio del secolo è stata infettata dalla finanziarizzazione del capitalismo, e cioè... Bisogna prima remunerare gli azionisti, bisogna che prima di tutto gli azionisti si arricchiscano. E intanto, per esempio, in Francia, 10 milioni di persone si trovano sotto la soglia di povertà e 3 milioni e mezzo cercano lavoro. Quindi possiamo continuare a tirare l'elastico e vedere quando si spezzerà. Noi qui abbiamo considerato che l'azionista sta bene così, non ha bisogno di più. Invece
3: l'azienda ha bisogno sempre di investimenti. Alla Pocheco trovare soluzioni è un lavoro a tempo pieno. La disparità del reddito è solo 1 a 4 rispetto all'1 a 100 che è la media nelle aziende francesi. Gli azionisti non ricevono alcun dividendo. Il denaro viene sistematicamente reinvestito. Piuttosto che concentrarsi sul guadagnare sempre più soldi, Emmanuel e la sua squadra studiano come consumare meno energia e meno risorse pur aumentando la produttività, la sicurezza e le loro capacità. Lo stress è minimo e lo spirito di squadra è notevole.
4: In realtà l'industria di un tempo era distruggo materie prime, le trasformo e poi produco l'oggetto che devo mettere in commercio, che a fine ciclo diventa un rifiuto che butto. Il risultato lo conosciamo. Discariche a non finire, rifiuti ovunque e non solo in discarica. Oceani inquinati, fiumi inquinati e materie prime che si esauriscono. Quindi l'industria di domani, quella che noi stiamo cercando di creare da vent'anni, è invece quella in cui la materia prima non viene estratta, ma viene recuperata dai rifiuti del XX secolo. Viene impiegata, trasformata con l'energia prodotta dal sole e produce in realtà un oggetto che a sua volta può essere riparato che deve essere sostenibile e che quando sarà a fine ciclo verrà forse di nuovo
3: riciclato per poi tornare nel circuito. Applicano questo principio a tutto quello che fanno e quando ti mostrano l'azienda devi stare al passo.
4: La carta che utilizziamo per fabbricare le buste proviene dalla foresta, quindi tagliamo gli alberi, ma le persone con cui lavoriamo ripiantano quattro alberi per ogni albero tagliato. Fabbricare buste con una grammatura inferiore, anche così si
5: diminuisce il consumo di materie prime.
4: Con questi container recuperiamo gli scarti della carta, dopo questi vengono rivenduti. Quindi è materia prima buona per essere riciclata. Prima il sistema di imballaggio consisteva nel mettere le buste a mano dentro delle scatole. Ora le mettiamo su una bobina. Una bobina contiene 38.000 buste e in un sol colpo abbiamo ridotto di un terzo il consumo di scatole di cartone. Inoltre si guadagna in produttività perché è molto più veloce.
6: Nel 1998 siamo passati a inchiostri a base di acqua e di pigmenti naturali. Questo ci permette di non usare più prodotti chimici per pulire le macchine.
4: Nella lavatrice usiamo acqua piovana e sapone di Marsiglia e quest'acqua che è sporca ma non tossica La smaltiamo in mezzo ai bambù. L'apparato radicale dei bambù attiva dei batteri che decompongono lo sporco e se ne nutrono. La sola biomassa generata è la canna di bambù, che cresce, che poi noi tagliamo, secchiamo
3: e usiamo per scaldarci. La Pocheco si riscalda bruciando il bambù e i pallet macinati. Ma la stufa a legna non è sempre in funzione, perché la maggior parte del riscaldamento viene da qui.
7: È la sala delle
4: pompe! Qui creiamo il vuoto! Così recuperiamo il calore con cui riscaldiamo la fabbrica.
3: Tutta la fabbrica? L'intera fabbrica! Tutto qui deve essere produttivo, incluso il tetto. Genera elettricità attraverso i pannelli solari. Raccoglie e filtra l'acqua piovana per tutti i bisogni della fabbrica. Acqua sanitaria all'interno, irrigazione all'esterno e per le pulizie. Le arnie producono il miele e il tetto verde fa da insonorizzante. Si parla molto di microparticolato prodotto dai motori diesel.
4: È esattamente questo tipo di particolato che un tetto del genere assorbe. Se decidessimo di installare tetti vegetali su tutte le superfici di tutti i supermercati, ipermercati, ridurremmo notevolmente il problema di inquinamento atmosferico nel paese. In generale... Diciamo che da vent'anni abbiamo investito nell'ordine di 10 milioni di euro e abbiamo risparmiato in totale circa 15 milioni di euro. Quindi il saldo dopo vent'anni è in positivo di 5 milioni di euro.
3: E questo avendo risparmiato energia, acqua... eh.
4: Certamente, CO2. Certamente. Il risparmio non è solo risparmio finanziario. Ci vogliono soldi per l'azienda, sono un mezzo per avviarla, ma non deve essere il fine unico. Non è necessario essere più ricchi sempre e non è necessario andare più veloci sempre. Tutte le imprese che ancora oggi credono che la globalizzazione equivalga a diventare leader nel proprio paese e poi leader del continente e poi conquistare un secondo continente e diventare leader di tre, quattro, 5 continenti. Sbagliano, ci sono dei limiti. A parte il pesce luna che cresce fino a morire, tutti i sistemi viventi sono limitati e non devono crescere e svilupparsi in eterno.
8: up anywhere I go, never left behind but my heart and soul, never was one to stay one place so long, you and me had a lot of chemistry, but there's too many dreams alive inside of me, so I'd just like to see you come along, baby we belong. Maybe you come too Baby, we belong ooh, 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 up in Kalamazoo Ooh, ooh, ooh. down in Chattanooga ooh, 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 and my dreams are true Baby, you come Bebe, bebe
3: meno risorse, essere più autonomi. Queste idee guidano la Transition Network, il movimento fondato da Rob Hopkins nel 2008. Per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici e annullare la nostra dipendenza dal petrolio, secondo i Transitioner i cittadini dovrebbero produrre buona parte della loro elettricità, del loro cibo e rilocalizzare la loro economia. Perché è importante imparare a farci da soli le cose nelle nostre città?
9: Avevo 18 anni ed era finita la scuola. Un giorno andai a vedere i risultati degli esami. Non ero andato molto bene, erano un disastro. E ricordo che eravamo seduti fuori scuola, io e i miei amici, al sole. Era un giorno come questo. E guardando loro pensavo, siamo dei buoni a nulla, siamo inutili. Se finissimo su un'isola deserta non sapremmo neanche come mangiarci a vicenda. Non avevamo nessun talento, nessuno di noi, capisci? E in realtà penso che quando questo accade quando persone senza alcun talento si incontrano, si crea un rapporto molto diverso rispetto a chi si incontra pensando di poter fare qualunque cosa. Sono sempre due persone che si incontrano, ma la qualità è molto diversa. Perciò, quando due comunità o due economie interagiscono e dipendono completamente dall'acquisto di qualunque materia fuori dai loro confini, la qualità della loro interazione è molto diversa rispetto a quelle comunità che sono, per così dire, resilienti, che hanno una forte cultura gastronomica locale e producono la maggior parte del loro della loro energia. Totnes è un posto fortunato perché ci sono molti progetti attivi e io
5: faccio parte di due di questi progetti. Uno è fare in modo che a Totnes prevalgano le due ruote piuttosto che le quattro, abbiamo le biciclette. L'altro è il comitato per la moneta locale. Le monete locali sono progetti davvero molto interessanti perché pongono la seguente domanda. Chi è
9: autorizzato a produrre denaro? Chi può produrne? Beh, a Totnes abbiamo una banconota da 21 sterline. 21? È possibile, <ride> perché no? <ride> e... 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 Beh, io credo che il concetto di base sia vogliamo un'economia locale che sia più resiliente e in cui la moneta giri localmente. Così ogni volta che spendi una sterlina locale in un'attività commerciale locale, questa circola più volte, tanto da determinare un valore commerciale di due sterline e mezzo nell'economia locale, mentre se la spendi in un supermercato magari genera un valore commerciale di una e 40, forse, e poi quei soldi se ne vanno. Quello che vogliamo è che il denaro in un'economia più resiliente possa circolare più volte. Quindi questa a Totnes vale 21 sterline. Nella città dopo, in fondo alla strada, non vale niente, non ha nessun valore. Sono strumenti molto utili per creare quel genere di resilienza. Non vogliamo liberarci della sterlina. È una moneta complementare che circola parallelamente. Il bello è anche che è un omaggio al luogo, alla sua cultura e alla sua storia. Questa è di Brixton. È la sterlina di Brixton e sulla banconota da 10 sterline c'è David Bowie. Molto più cool della regina, secondo me. Ed è legale produrre banconote da 21 sterline di Totnes? Beh, quando abbiamo iniziato, è stato costituito un comitato consultivo di eminenti economisti alternativi e abbiamo chiesto loro, ci è permesso farlo? Ci è permesso iniziare questo? Questa è la primissima sterlina di Totnes. Ci è permesso stamparle e immaginare che valgano una sterlina? E loro hanno risposto, non ne abbiamo idea. Fatelo e vediamo che succede. Alla faccia del comitato consultivo. I comitati consultivi non dovrebbero essere così. Alla fine lo abbiamo fatto, ci abbiamo provato e abbiamo ispirato altri luoghi come Lewis, che ha emesso la sterlina Lewis, e poi Bristol e Brixton. E in realtà nessuno lo sapeva veramente.
6: Thomas Jefferson disse, colui che ha il potere di creare denaro ha il potere di controllare la nazione. Beh, valeva davvero la pena sapere chi avesse questo potere. E così siamo andati da Mark Barton, ricercatore all'Università di Bristol, e gli abbiamo chiesto chi ha il potere di creare il denaro.
10: Quasi tutto il denaro circolante viene creato dalle banche private. E lo fanno principalmente per l'interesse dei loro azionisti. Emettono denaro a questo scopo. Non lo fanno perché giova alla società o per soddisfare i bisogni della gente. Il denaro è qualcosa che tocca ogni sfera della nostra vita, sempre, attraverso ogni parte della società, ma non capiamo come viene creato, non capiamo i suoi effetti. La base di partenza è chiederci come viene creato il denaro e che effetti ha. Come viene creato il denaro praticamente? Immagina che io sia un bambino di 6 anni. <ride> Viene creato dalle banche quando concedono un prestito. Se io sono una banca e tu vieni da me e mi dici voglio 10.000 sterline per comprare un'auto. Io ti valuto. Non credo che mi restituirai questo denaro o sì, credo che me lo restituirai. In questo caso, digito 10.000 sul computer e quella somma è sul tuo conto. Quello è denaro nuovo. Creato dal nulla. È denaro nuovo. Creato dal nulla? Sì. Così? Sì. Basta scriverlo al computer. Non devi fare altro.
11: (ride) E il denaro viene creato.
10: Pensi che io sia
3: pazzo? Sì. (ride) Mi piacerebbe poterlo fare.
10: Sì. (ride)
3: Poterlo scrivere sul mio conto.
10: Ovviamente ci sono dei controlli su come e su cosa si può fare. Non basta scrivere 10.000 sterline su un conto. È tutto legato al prestito. Quindi quasi tutto il denaro che viene creato viene creato in questo modo, come debito e con gli interessi che devono essere ripagati per il debito e cosa è il denaro restituito. E quando mi restituisci quel denaro, quel denaro non c'è più, è uscito dal sistema. E così l'economia per andare avanti deve prestare
3: altro denaro,
10: altrimenti il denaro scompare e si crea recessione.
3: Ma non ha fine perché tutti sono pieni di debiti e tu mi stai dicendo che abbiamo bisogno di prendere in prestito, prendere in prestito denaro continuamente per far sì che l'economia vada avanti.
10: È così che funziona, se non facciamo prestiti non c'è denaro.
11: È pazzesco.
12: Sunshine <ride> is kissing my face. You know what they say you need to have darkness in order to see the light and love is a strange little creature you chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side This is my I'd explain it and maybe I shouldn't, cause some things can't be explained. The world is a huge empty canvas. And I have the colors to paint me the future that I always had in mind.
13: Quello che affermava Henry Ford, fondatore della dinastia, è che se gli americani capissero come funziona il sistema bancario, scoppierebbe la rivoluzione la mattina dopo. Credo che avesse ragione.
3: Bernard Lietard è un economista. Ha studiato all'MIT con il premio Nobel Paul Krugman. È stato consulente di compagnie multinazionali e un alto funzionario della Banca Nazionale del Belgio, dove ha introdotto l'EQ, il precursore dell'euro.
13: Tutte le società patriarcali della storia hanno fatto quello che facciamo ancora oggi, ossia un monopolio monetario con interessi. È abbastanza logico perché è un meccanismo che senza che la gente se ne renda conto concentra le risorse al vertice. Anche la società sovietica o il sistema cinese si basavano sullo stesso concetto. Si crea una moneta unica su scala nazionale e la si crea attraverso debiti bancari con interessi. E questo è il meccanismo generale. Tutte le monete mondiali sono dello stesso tipo. Abbiamo una foresta mondiale di abeti in cui tutti gli abeti sono un po' più grandi o un po' più piccoli, ma sono tutti abeti. Ebbene, che significa? Guai a far cadere una sigaretta. Il minimo intoppo e va tutto in fumo. Quando segui dei corsi di economia, ti fanno il lavaggio del cervello per farti credere che bisogna fare tutto con una sola moneta, perché è più efficace. E non dico che non sia più efficace, ma è molto più fragile, non c'è la resilienza che ci vuole. Possiamo vedere quello che funziona in un ecosistema naturale e applicarlo all'economia. Cosa hanno in comune questi ecosistemi estremamente diversi tra loro? È il fatto che impediscono le monoculture. Ci vuole la diversità. Secondo me c'è bisogno dell'euro, c'è bisogno di una moneta mondiale che non sia la moneta nazionale di qualche paese e c'è bisogno di una moneta che sia del tuo quartiere. È questo un ecosistema.
6: Ci siamo convinti che la diversità è meglio della monocoltura, è abbastanza ovvio, ma volevamo anche un esempio pratico che lo provasse. Così Bernard Lietard ci ha mandato a Basilea dove le attività commerciali usano una loro moneta da 80 anni. Dopo il crash, le economie europee erano ancora in ginocchio e le banche non davano denaro in prestito. Così, nel 1934, 15 uomini d'affari crearono una moneta con zero interessi. L'obiettivo era riportare a galla le loro attività. L'idea funzionò così bene che, dopo due anni, contavano 2000 membri. Oggi la VIR sembra una banca qualunque.
14: Ufficialmente, la Svizzera ha due monete, il franco svizzero e il franco VIR. La maggioranza degli svizzeri non lo sa, dato che questa moneta circola solo tra le 60.000 piccole e medie imprese che partecipano al sistema. Questa moneta non può essere usata fuori dal circuito, non vale niente.
6: È lo stesso concetto di cui ci ha parlato Rob a Totnes. L'idea è non disperdere la moneta e proteggere l'ecosistema economico. Perché il sistema funzioni, bisogna creare moltissime interazioni, dove le aziende sono tra di loro fornitori, ma anche clienti. Un tizio ha un bar. Compra i tavoli dentro VIR da un venditore di mobili, il quale dà lavoro a un falegname che a sua volta compra il legno dentro VIR da una ditta di legnami. E quelli della ditta di legnami vanno a bersi una cosa al bar citato all'inizio. E così via, e così via. E voilà. Se vogliono fare affari al di fuori della rete, passano al franco svizzero, ai dollari o all'euro.
3: chi Ma chi emette questa moneta? Come, come viene prodotta? dato che nel sistema classico il denaro viene emesso eh, sia dalle banche centrali che attraverso il credito. È la
14: banca VIR che crea la moneta e tra l'altro la può produrre anche a buon mercato visto che non è presente sul mercato finanziario e non le costa niente. Questo significa che può dare crediti a tassi minimi. Quindi adesso ci sono degli interessi.
3: Vengono applicati interessi a tassi minimi. E su cosa non ci sono interessi? Sui depositi. D'accordo. Significa che quando hai dei soldi sul conto non fruttano niente. Esatto. Quindi non conviene... Non conviene. Metterli da parte. Sì, perché non serve. Dentro la VIR non si diventa miliardari. Esatto.
14: (ride) Si potrebbe, ma non è interessante.
3: (ride) Niente male. Non è interessante essere miliardari, si vede che è un altro mondo. E quindi pensa che se c'è una crisi economica molto forte, questo tipo di sistema la moneta complementare può essere una soluzione. Può essere una
14: soluzione per le regioni deboli. Prendiamo ad esempio la Grecia. Se ci fosse un vir greco, ebbene, riusciremmo semplicemente a far riavviare l'economia, dato che il vir greco sarebbe inutilizzabile in Svizzera, in America o a Londra o nelle borse. Quindi... Dare loro miliardi di euro che spariscono nuovamente in 48 ore dal paese e che ritroviamo in mano agli speculatori delle grandi banche europee e americane non serve assolutamente a niente. Bisogna avere una moneta utilizzabile solo in quell'economia debole e che quindi verrà rimessa in circolazione in quella stessa economia. Sì, perché non possono neanche prendere denaro in prestito. Non possono più prendere prestiti. Mentre questa sarebbe una moneta che produrrebbero loro stessi. Non sto parlando di un sistema alternativo, ma, come ha detto lei, di un sistema complementare. E tra l'altro non avrebbe più gli stessi vantaggi se dovesse diventare l'alternativa all'altro sistema. Le stesse malattie comincerebbero ad aggredirlo.
15: I told you
6: che imprese e città creino una loro moneta senza creare debito. Bristol, dove Mark lavora, è uno degli esempi migliori di moneta locale. Il suo collega Kiran ci incontra al mercato. Chiunque
16: può creare denaro? Tutti possono creare denaro, sì. Per avere successo e per cambiare davvero il sistema va però fatto su larga scala. Serve una certa diversità di persone nel particolare sistema che stai creando. Serve sapere chi sono e tra chi vengono scambiati i beni e i servizi necessari a condurre la nostra vita, che si tratti di cibo, di elettricità, di trasporti. Serve che tutti questi attori credano nello stesso sistema e si fidino di esso. Ecco che cosa c'è dietro il denaro. È un fenomeno sociale di fiducia. E molti dei problemi del sistema finanziario internazionale sono dovuti alla presenza di grandi aziende che non hanno interessi nei luoghi dove operano. Non hanno lo stesso interesse a far sì che la comunità e la società siano perfettamente funzionanti e sane di coloro che vivono e lavorano in un'economia reale. Ed
3: è incredibilmente facile. Basta entrare in una delle attività che cambiano la sterlina in Sterlina Bristol, che è accettata in più di 800 tra negozi e ristoranti della città. Puoi pagare in contanti, Grazie. A lei. E puoi pagare con un SMS.
6: Sono due sterline per un caffè. Dice sterline a Bristol e invio.
16: Tutto qui? Tutto qui. È difficile non essere d'accordo, visto che lo facciamo per sostenere le attività commerciali locali. Oltretutto impedisce alle grosse società di nascondersi nei paradisi fiscali. C'è qualcuno che non è d'accordo? No. Aiuta a creare scorte di denaro locale per sostenere la comunità per aiutare le attività locali a incrementare il loro giro d'affari. Aiuta anche ad accorciare la catena di fornitura, così da ridurre le emissioni, perché gli scambi avvengono di più a livello locale. Che si tratti di cibo, di materiali edili o di altre cose, non serve far viaggiare la merce per tutto il mondo. Quindi la nostra è un'economia più locale, più resiliente, più verde. Chi non è favorevole? Anche in modo trasversale. Il lato positivo è che ha creato un consenso politico, una sorta
3: di accordo. Come Bristol, centinaia di città in tutto il mondo stanno creando la loro moneta. Il miglior modo perché il sistema si sviluppi è che le città accettino il pagamento delle imposte locali, salari municipali e forniture nella moneta complementare.
6: Negli Stati Uniti l'idea di rilocalizzare le aziende e di potenziare le comunità va avanti da dieci anni. La Business Alliance for Local Living Economies conta come membri 35.000 titolari di impresa in 80 reti. Le loro attività coprono tutti i settori. Cibo, energia, edilizia, trasporti, eccetera. Ogni anno organizzano tre giorni di conferenza. Quest'anno si è svolta a Oakland. Spesso ballano, a volte cantano, ma soprattutto parlano di come sostenere la creazione di una rete globale di economie locali che sia attiva e sostenibile. Credono nella comunità, nell'essere uniti contro la globalizzazione e la sua logica spaventosa. Non possiamo più permettere ad altri di decidere il nostro futuro. Dobbiamo crearcelo da soli. Crescere, ingrandire le aziende, diventare globali, diventare distanti sono ottimi modi per fare dollari. Ma questi finiscono nelle mani di pochissimi. La strada per dare lavoro e ricchezza a più persone è avere una concentrazione e una diversità maggiore di attività locali in un determinato luogo.
5: Il peggior modo per creare ricchezza e il peggior modo di incrementare l'occupazione è quello che attualmente viene utilizzato in nome dello sviluppo economico in tutti gli Stati Uniti, ossia pagare enormi somme di denaro per attirare o trattenere aziende globali. È dimostrato che è un sistema fallimentare per lo sviluppo economico. Non è così che si crea occupazione e non è lì il nostro futuro. Sappiamo per esempio da qualche studio condotto a livello della comunità che per ogni dollaro che una persona spende in un'attività locale, se si confronta l'occupazione prodotta da una giovane azienda locale con quella di una giovane azienda non locale, L'occupazione è doppia, se non quadrupla. Questo significa che per ogni dollaro che spendo localmente, l'occupazione incrementa dalle 2 alle 4 volte, il reddito incrementa dalle 2 alle 4 volte, il gettito fiscale incrementa dalle 2 alle 4 volte e finisce nelle casse del governo locale. Le donazioni volontarie incrementano dalle 2 alle 4 volte. La differenza è enorme.
17: Le grandi corporazioni controllano i governi e questo lo possiamo cambiare in quanto cittadini non comprando da queste grandi aziende, avviando imprese locali. Ed è così che possiamo riprendere in mano il potere economico, riportandolo nelle comunità e di conseguenza rafforzando la democrazia.
18: Se le grandi corporazioni continueranno ad agire così, vedremo sempre più denaro nella politica. I più ricchi avranno sempre più controllo sui legislatori Il che significa che non avremo più democrazia. Quindi dobbiamo sfruttare l'unica cosa che abbiamo,
6: il potere popolare. Usare il nostro potere significa creare un'economia circolare, creare valute, comprare localmente, boicottare? Sì,
3: esattamente. Ma se vogliamo più piccole imprese e maggiore diversità,
6: dobbiamo anche cambiare le
3: leggi. Finora le grandi aziende hanno avuto vantaggi enormi. Pagano tasse inferiori e i loro prodotti sono meno cari, anche se provengono dall'altra parte del mondo. Quindi i politici devono cambiare le regole.
6: Ma ovunque la gente ci dice che le grandi aziende comandano sui governi, sui mercati e addirittura sulle leggi.
3: Sì, lo so. E allora? La nostra democrazia ha un problema, un grosso problema. C'è diffidenza rispetto ai parlamenti,
11: ai politici, ai poteri, perché la gente si sente esclusa. In inglese esiste un bellissimo modo di dire a sense of theft», un senso di furto, una sensazione di perdita. E Penso che effettivamente sia giusto titolo. Penso che i cittadini abbiano perso in qualche modo il loro dominio, il loro coinvolgimento nel, nel governo della loro società. Uno studio dell'Università di Princeton, appena pubblicato, dice oggi effettivamente l'America non è una democrazia, è un'oligarchia. Hanno confrontato quello che la gente vuole con le preferenze dell'elite economica. E sistematicamente le decisioni pubbliche sono più in sintonia con i desideri del mondo economico
3: che con la gente. Quindi dovremmo disobbedire? È una delle chiavi per il futuro.
12: till i met you now i'm a believer I was stuck in hell With no way around it And you became real And somehow the same damn place Is heaven to be at I'm acting like a TV cliche But I don't care what people will say
2: Siamo davvero arrivati ad una questione spinosa. Cosa deve fare il cittadino se si rende conto che le leggi del suo paese, leggi anche sociali e che coinvolgono lo sviluppo economico della sua nazione, sono fatte apposta per tutelare interessi privati? Se sono le grandi aziende o i pochi ricchi ad essere sempre e comunque tutelati dalle decisioni dei parlamenti? se insomma il ruolo della politica è l'opposto di quello che dovrebbe essere, e cioè di essere al fianco e a sostegno dei cittadini. E questa non è affatto una situazione rara, al contrario, è presente in moltissime situazioni. Ascoltiamo Vandana Shiva cosa suggerisce, poi torneremo in Islanda, ma questa volta non per parlare di energia geotermica, ma di ben altro.
17: Dobbiamo obbedire a leggi superiori ed esistono due gruppi di leggi superiori. Un gruppo viene dalla Terra, le leggi di Gaia, le leggi secondo cui dobbiamo proteggere la Terra, tutte le sue risorse e i suoi doni. E con ciò che ci impedisce di fare il nostro dovere nei confronti della Terra, non dobbiamo collaborare proprio in nome di queste leggi. Il secondo gruppo di leggi viene dai diritti dell'uomo, dalla democrazia, dalle nostre costituzioni e con qualsiasi legge che interferisca con il nostro essere umani, con il nostro essere pienamente liberi e indipendenti, non dobbiamo collaborare.
3: È proprio questo che i cittadini islandesi hanno deciso di fare nel 2009. Le speculazioni delle grandi società e delle banche avevano fatto sprofondare il paese nella bancarotta. Migliaia di famiglie avevano perso il lavoro e le loro case. E così la popolazione è scesa nelle strade chiedendo una spiegazione ai suoi eletti.
18: Pensavamo che l'Islanda fosse perfetta. Pensavamo di avere il miglior sistema democratico al mondo, che saremmo stati a riparo da corruzione e cose del genere. E non ci rendevamo assolutamente conto di quello che accadeva realmente in tutto il mondo, di quello che ancora accade a causa del capitalismo globale che ci sta distruggendo lentamente. E così stavamo a guardare felici i nostri tv al plasma e viaggiavamo all'estero e spendevamo il nostro denaro ed eravamo ricchi e felici. Ma un giorno ci siamo resi conto che tutto ciò in cui credevamo era finto.
3: Ogni domenica per mesi hanno picchettato davanti al Parlamento e alle banche, inseguito senza sosta ogni uomo politico e della finanza. Vogliamo cacciare
11: i corrotti? No. Vogliamo no. cacciare il governo? No. No. Vogliamo le elezioni? Grazie di essere venuti. Tornate domenica prossima, alla stessa ora. E continueremo a manifestare finché questa amministrazione non avrà rassegnato le dimissioni. Via i direttori della Banca Centrale!
3: Non sentiremo la loro mancanza! il 26 gennaio 2010, dopo mesi di protesta, il primo ministro, tutto il governo e il direttore della banca centrale si dimettono. Diversamente dalla Francia o dagli Stati Uniti, i cittadini dell'Islanda non hanno salvato le banche. Non hanno aspettato che le autorità sistemassero le cose. Hanno subito costituito un movimento per garantire che ciò che era accaduto non dovesse mai più ripetersi. In quel novembre, 25 cittadini sono stati eletti per scrivere una nuova Costituzione.
18: Una nuova Costituzione per i cittadini dell'Islanda dai cittadini dell'Islanda. Tutti potevano partecipare al Consiglio Costituzionale durante i dibattiti sui diversi capitoli. Si poteva comunicare via email o Facebook o partecipare alle riunioni. Era tutto... Molto accessibile e aperto. Abbiamo ricevuto delle proposte davvero buone e alcune sono state usate nella bozza della Costituzione.
6: I temi ricorrenti erano
18: come possiamo rendere i nostri rappresentanti responsabili di ciò che fanno? Si può rendere trasparente il loro operato? E come possiamo diversificare i poteri in modo da non permettere loro di farsi corrompere? Io non credo che le persone vogliano essere distruttive. Forse lo sono una piccola percentuale ma quando dai loro troppi soldi o troppo potere, restano accecate ed è una specie di triste regola. Il potere cerca di proteggere se stesso e noi cerchiamo di infrangerlo.
3: Nel luglio del 2010, il gruppo dei 25 ha presentato la sua proposta al Parlamento. Nella nuova Costituzione, il potere dei politici, delle imprese e delle banche era affidato e controllato dai cittadini. Tre mesi dopo si è svolto un referendum consultivo e il 67% degli islandesi ha votato a favore. Il passo successivo era la ratifica del Parlamento, ma i conservatori ne hanno bloccato l'iter. E ora sono passati quattro anni. Per colpa delle istituzioni, gli eletti detengono ancora il potere sulle decisioni del popolo e in questo caso sono andate contro il suo volere. Che si può fare?
11: Credo che il futuro della democrazia si trovi in nuove forme di rappresentanza popolare. Finora conosciamo una sola forma di rappresentanza, ossia le elezioni. Qui c'è tutta la Germania e poi qui c'è il Parlamento tedesco. Ecco, queste sono le elezioni che portano alcune persone qua. Ma c'è una seconda formula per creare una rappresentanza del popolo. Non attraverso le elezioni, procedura aristocratica, ma attraverso il sorteggio. Le nostre società conoscono il sistema del sorteggio solo in ambiti molto limitati. Esistono in Belgio, in Norvegia, in Francia, negli Stati Uniti. E anche se qui il sistema non è perfetto, anzi vediamo che quasi sempre, ma veramente quasi sempre, i 12 giurati prendono molto seriamente il loro compito. Si impegnano enormemente per prendere una decisione che sia utile alla società. Le persone sorteggiate sono forse meno competenti rispetto ai politici eletti, questo è vero, però hanno una libertà intellettuale maggiore rispetto a quella di un deputato. Non sono legate mani e piedi a una serie di interessi commerciali, economici, del partito politico, eccetera. È successa una cosa incredibile in Texas. Il Texas, lo Stato americano petrolifero per eccellenza, ha a un certo punto organizzato delle giornate di democrazia deliberativa sull'energia rinnovabile, in particolare sull'eolico. Prima veniva chiesto alla gente, volete che rimpiazziamo, siete disposti a pagare un po' di più per un'economia sostenibile? In Texas! E la maggior parte della gente diceva, boh, in pochissimi avevano voglia di pagare di più. Hanno condotto dei test con alcuni cittadini sorteggiati. Sono stati riempiti di informazioni e si è visto che durante e dopo il numero dei cittadini disposti a pagare di più è aumentato notevolmente. Oggi il Texas è lo stato americano con il maggior numero di pale eoliche in tutti gli Stati Uniti. È incredibile. Ma se avessero dovuto risolvere il problema solo con i politici eletti, il Texas sarebbe ancora uno stato completamente dipendente dal petrolio. Il mio sogno in Belgio è una Camera composta da cittadini eletti e un Senato composto da cittadini sorteggiati.
6: Abbiamo anche conosciuto cittadini desiderosi di servire la società, cittadini che partecipano alla democrazia dall'altra parte del globo, vicino Chennai. Dal 1950 l'India è diventata la più vasta democrazia del mondo. Sapevamo della reputazione del paese riguardo alla corruzione e al suo sistema di caste, ma sapevamo anche dell'esistenza di un'incredibile democrazia locale nel villaggio di Kutambakam. La storia comincia con Elango. Sebbene fosse un paria, è andato a scuola, è diventato chimico ed è stato eletto sindaco della sua città, ma non si è tenuto il potere per sé. Gli altri protagonisti della storia sono gli abitanti. In teoria non si parlano tra di loro, non si toccano, ma in pratica hanno formato un consiglio cittadino e prendono insieme le decisioni.
19: Ora abbiamo un governo locale. La democrazia decentrata è, insomma, più forte. Adesso votiamo, governiamo, votiamo, partecipiamo. Come nel Gran Sabah. Nel Gran Sabah abbiamo votato ed eletto il presidente del nostro panchayat. Abbiamo eletto i membri del nostro distretto che partecipano al Gran Sabah. Ogni elettore ha il diritto di partecipare al Gran Sabah e vedere cosa sta facendo il panchayat. Quindi io posso fare anche delle verifiche. Gli abitanti del paese possono venire e dire, questo non è necessario adesso, prima fate quest'altro. Così viene espressa la volontà del popolo.
6: Assumendo l'incarico, Elango ha scritto un piano quinquennale e lo ha consegnato al Consiglio Comunale. Mi
19: sono incontrato con il Gran Sabà. Quel piano che ho esposto alla comunità è stato discusso e approvato da tutti fin nei minimi dettagli. Ora è diventato il piano del popolo. Loro ti osservano, ti correggono e partecipano.
6: Una volta adottato il piano, hanno tutti collaborato. I cittadini hanno pulito il villaggio, il comune ha donato cassonetti, illuminazione stradale e un sistema di raccolta dell'acqua piovana. La scuola è stata ristrutturata e le famiglie sono state incoraggiate a mandarci i propri figli. Prima solo il 40% dei bambini andava a scuola, ora ci vanno tutti, tutti i giorni. Elango ha raccolto fondi per dare posti di lavoro a centinaia di donne che in poco tempo hanno costituito un non-profit e hanno usato i propri salari per creare un sistema di microcredito. Prestano denaro a altre donne che vogliono avviare un'attività.
19: Il Gran Sabah è il Parlamento del Popolo. Se il prossimo Gran Sabah c'è tra tre mesi e in quei tre mesi riesce a fare qualcosa, allora automaticamente nel Gran Sabah successivo tutti diranno... Sì, sì, ne abbiamo parlato nell'ultimo Gran Sabah e ora quasi il 30% è stato fatto. È fantastico. Così si crea un sostegno sempre maggiore da parte delle persone, sempre maggiore fiducia nel sistema.
6: Gli abitanti del villaggio hanno lanciato un programma ancora più ambizioso, riabilitare i quartieri poveri dove vivono i paria e dove le altre caste non vanno mai.
19: Questo è un altro borgo di Kutambakan, si chiama Kutambakan Nord e prima che fossi eletto nel 1996 era un quartiere povero con le fogne a cielo aperto e con problemi di spazio enormi adesso diciamo in dieci anni sono successe molte cose
6: e anche qui tutti hanno collaborato incluse le caste più alte in pochi mesi hanno costruito 150 nuove case usando materiali locali e verdi i Paria o Dalit hanno scavato le fogne hanno riparato le strade e i pozzi facendo così risparmiare al villaggio circa 35.000 dollari
19: Di solito, quando crei una cittadina, bisogna costruire una zona per la casta superiore e una per la casta inferiore. Io ho pensato, perché non possiamo creare una nuova cittadina dove tutti i poveri possono stare insieme? Quando c'è stato il Gran Sabah, ho lanciato la proposta. Molti poveri hanno accettato, e anche i poveri della casta superiore. Così abbiamo avviato l'esperimento, costruendo case gemelle. In una metà c'era una famiglia Dalit povera, nell'altra una famiglia povera non Dalit. È un esperimento di importanza storica e lo abbiamo realizzato proprio nel nostro villaggio. È interessante, questa è una famiglia Dalit e questa è una famiglia non Dalit. In questo modo li abbiamo mescolati davvero. È un bell'ideale quello di vivere insieme.
6: Noi siamo bramini, ma viviamo con i nostri vicini pari a come fossimo una famiglia. Non l'avrei mai immaginato possibile. Qui siamo molto felici, viviamo in pace e non ci sono differenze. Sono venuti tutti al matrimonio di mia figlia. Per tutta la mia famiglia è stata una gioia condividere quel momento. Mi creda, le caste non convivono in questo modo così pacifico in altri posti.
19: Dopo aver visto il risultato, il governo ha promosso più di 300 di queste case gemelle in tutto il Tamil Nadu.
6: Dopo due mandati, Elango ha lasciato l'incarico e ha creato l'Accademia dei Sindaci. In dieci anni ha insegnato a 900 sindaci l'autogoverno del popolo. E ora spera di poter creare la repubblica di villaggio tanto sognata da Gandhi, una forte democrazia a tutti i livelli.
19: Quanti gabinetti ci sono? 900. E quanti altri ve ne servono?
18: Considerando che la popolazione è di 18-20.000 abitanti, ci serve un numero di gabinetti molto più alto. Il potere
19: ai cittadini può solo creare una splendida democrazia.
6: sempre che la politica sia affare dei politici, che noi dobbiamo solo votare. Ma sbagliamo. La verità è che ogni cittadino può fare politica ogni giorno, seguendo ciò che accade, dicendo la sua nelle procedure decisionali, essendo più autonomo. Questa è una cosa che dovremmo imparare a scuola. Oh oh, so dove stiamo andando.
3: I paesi scandinavi hanno raggiunto l'eccellenza nell'educare i cittadini da generazioni. Sono sempre nella top ten per quanto riguarda giustizia sociale, democrazia ed ecologia. Dal 2009 la Finlandia è in cima al Pisa la classifica che valuta i sistemi scolastici dei paesi membri dell'Ocse. Nel 2012 era il primo paese europeo in scienze e lettura e quarto in matematica. Così abbiamo deciso di passare tre giorni in una scuola pubblica di un quartiere periferico operaio di Helsinki. La scuola Kirk Jarvi accoglie 530 studenti dai 6 ai 16 anni. È una scuola davvero bella, nuovissima. Quando è stata costruita? L'edificio è del 2010.
7: Siete abituati ad avere edifici scolastici così belli? Quando costruiamo una scuola nuova, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Questa è una zona abbastanza povera e credo che sia stato un bel modo per dimostrare quanto la società consideri l'istruzione una cosa molto importante. È stato come fare un dono agli abitanti del quartiere. In Finlandia non siamo molto ricchi, abbiamo solo foreste, abbiamo boschi, non abbiamo miniere, non abbiamo oro, non abbiamo petrolio. Quindi la nostra forza è l'istruzione.
3: Come descriverebbe il sistema scolastico finlandese?
7: Pochissima burocrazia. La parola d'ordine è fiducia. Il ministero si fida delle autorità locali, le autorità locali si fidano del preside, il preside si fida degli insegnanti. Non abbiamo ispettori. E non abbiamo nessun sistema di valutazione nazionale, come in altri paesi che confrontano le scuole. Noi non facciamo nessuna valutazione.
3: Quindi non date un voto alle scuole. Non dite che questa scuola è migliore di quella? No,
7: no. Impieghiamo il nostro tempo a insegnare, non a valutare. La cosa principale è la formazione degli insegnanti. In Finlandia devono conseguire una laurea universitaria di cinque anni. Fanno molto tirocinio nelle scuole, quindi si preparano in classi vere e proprie. Studiano pedagogia, prendiamo in prestito un po' del metodo Montessori, un po' del metodo Steiner. Studiano in maniera approfondita la psicologia infantile. Il punto centrale è dare loro molti modelli, molte idee, dare loro una profonda conoscenza di quali tipi di problemi dell'apprendimento può avere un bambino. E poi ovviamente abbiamo gli insegnanti per le necessità specifiche.
3: Molte classi hanno insegnanti di sostegno che lavorano con bambini con problemi di apprendimento o che non parlano bene il finlandese o per un'istruzione più personalizzata. Il 50% degli studenti della Kirko Jarvi proviene da altri paesi.
17: Amo molto il mio lavoro.
3: Cosa le piace più di tutto?
17: Avere un buon rapporto con gli studenti, avvicinarmi molto a loro in modo tale che si fidino di me. È una bella sensazione, mi piace stare con loro, sì, è questo che più mi piace. È importante stare bene in classe. Se l'ambiente è molto severo, loro si preoccupano e non si concentrano sull'apprendimento.
3: Che differenza c'è tra come si insegnava prima agli studenti e quello che fate voi adesso?
17: Beh, prima c'erano anche 40 alunni per classe. Dovevano stare in silenzio, non partecipavano. Silenzio, così. E l'insegnante stava sempre davanti a loro e faceva lezione. Ora invece giriamo per la classe. Gli studenti possono parlare tra di loro. Quando fanno matematica sono autorizzati a parlare tra di loro. Non ad alta voce, ovviamente, piano. Io credo che dia loro molta più autostima e strumenti per stare con i compagni. In questo modo imparano gli uni dagli altri. Imparano che l'insegnante non è un'autorità, non è una specie di Dio, ma che siamo tutti uguali. È tutto quanto più libero, più aperto. Ci sono più rapporti sociali, capacità sociali. Anche questo è importante. Non solo le materie di studio, anche esse lo sono, e molto. In prima elementare, quando si impara a leggere, alcuni cominciano a combinare tra loro le lettere, altri invece partono dalla parola, dividono la parola.
3: Sta dicendo che non c'è un solo metodo per insegnare a leggere.
17: Sì, io di solito uso metodi diversi e così tutti gli studenti hanno la possibilità di imparare, ovviamente qualcuno più velocemente di altri, ma imparano tutti, comunque si insegni. Non penso esista un solo metodo che funzioni. I metodi sono più di uno. Quando andavo a scuola io ce n'era uno solo, ma ormai non si usa più. Però io ho imparato, quindi credo che vada tutto bene, perché gli studenti sono diversi tra loro e noi cerchiamo di tenerne conto, hanno modi diversi di apprendere.
3: Questo approccio ha dato risultati ottimi e la settimana scolastica in Finlandia è più corta di 90 minuti rispetto alla Francia. Equivale a 2000 ore in meno trascorse nelle aule nella fascia d'età tra i 7 e i 15 anni ma l'obiettivo principale resta insegnare ai ragazzi, renderli più autonomi. Mentre il sapere è accessibile un po' dappertutto, oggi Cari e il suo staff aiutano i ragazzi a scegliere il sapere di cui avranno bisogno in futuro. Vedo che gli insegnanti mangiano insieme ai bambini. Fa parte
7: del lavoro, sì. È un momento educativo. Mangiano insieme. È bello parlare con loro. Insegniamo loro l'educazione. È un momento di relax per i ragazzi e per gli insegnanti.
3: In Francia c'è la paura che avvicinandoci troppo si perda di autorità su di loro.
7: L'autorità dipende da ben altri fattori. Dipende dalle capacità professionali e dal rispetto. Non serve nascondersi dietro un titolo. Non avete problemi disciplinari stando così vicini? Non è questo il motivo. Abbiamo problemi disciplinari in tutte le scuole, in tutti i paesi ci sono. Ma io credo che così siamo più vicini ed è più facile. Non vogliamo essere cattivi perché ci vogliono bene, perché siamo amici e loro vedono che noi vogliamo aiutarli. Non sempre è facile, ma le punizioni non servono. Parlare in modo ragionevole, farli sentire al sicuro, ascoltarli, farli decidere, ecco. Questo è il modo di farli collaborare.
3: E questi ragazzi non studiano solo matematica, finlandese e storia. Imparano anche a lavorare a maglia, a cucire, a confezionare vestiti. A lavorare il legno, il metallo, la pelle, a farsi il bucato, a fare le pulizie, a cucinare, a disegnare, a pitturare e a suonare. La scuola era già così quando era piccolo lei?
7: No, no, il sistema è cambiato agli inizi degli anni 70. È stato un processo molto lento. Per cambiare la scuola ci vogliono dai 10 ai 20 anni.
3: E dopo non è più cambiato?
7: In Finlandia non è oggetto di scontro politico, quindi dopo le elezioni, quando c'è un cambio nella politica, il sistema della scuola rimane lo stesso. Cambiamo il curriculum ogni sei anni circa e anche allora è fatto di concerto. Qual è lo scopo della scuola per lei? Preparare alla vita, alla fase successiva. Diamo loro un sapere di base che loro stessi metteranno a frutto a seconda che siano più portati per attività manuali o per lo
3: studio. E che cosa cerca di insegnare a questi ragazzi come esseri umani?
7: La tolleranza, principi non razzisti, a capire le differenze, a capire che tutti sono importanti e che qualcuno magari ha più bisogno di aiuto, ma soprattutto ad amarsi. E questa è la cosa che spero imparino una volta finita la
3: scuola. In fondo è semplice. Insegnare alle persone a lavorare insieme. Se non esiste una scuola perfetta, una democrazia perfetta o modelli economici perfetti, ma quello che è emerso dal nostro viaggio è una nuova visione del mondo, dove potere e autorità non sono un privilegio di pochi, ma dove tutto è collegato, interdipendente, come in natura, un mondo più complesso, dove la nostra vera forza è la diversità, dove ogni persona e ciascuna comunità sono autonome, quindi più libere, hanno più potere, quindi più responsabilità. Come la cellula, che deve essere sana perché l'organismo funzioni, ma deve anche poter contare su tutte le altre cellule. Queste persone scrivono una nuova storia. Ci dicono che non è troppo tardi, ma ci dobbiamo dare da fare. Adesso. Loro non sono soli, abbiamo filmato soltanto alcuni delle migliaia di uomini e donne che stanno costruendo un nuovo futuro.
2: Nel mondo ci sono più di 1200 città di transizione, più di 800 gruppi di Incredible Edible, migliaia di fattorie urbane, 4.000 monete complementari, un paese, il Bhutan, 100% biologico, altri paesi che presto diventeranno autosufficienti con l'energia rinnovabile. Un ragazzo di 19 anni che ha inventato una macchina per pulire gli oceani, ingegneri che hanno inventato motori ad aria compressa, milioni di persone che condividono invece di comprare, case che producono più energia di quanta ne consumano. Milioni di persone che piantano alberi o spargono compost per assorbire CO2.
6: Certo, non possiamo promettere ai nostri figli che il mondo cambierà da un giorno all'altro, ma possiamo assicurare loro che delle soluzioni esistono, che ci sono migliaia di donne e uomini che ogni giorno si impegnano in prima persona. E se ce la mettiamo tutta, se uniamo le nostre forze e i nostri cuori, possiamo cominciare a cambiare il mondo. Domani.
2: per questa puntata di Non ci credo. L'appuntamento è tra due settimane, sempre di martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Molte delle idee che questo documentario presenta sono all'avanguardia, altre sono presenti da molti anni nella nostra società. Non riescono ad emergere per la difesa arroccata del potere, ma anche per la pigrizia mentale dei cittadini. Se i secondi si svegliano, sarà un grosso problema per i primi, occorre farlo, come dice il film, domani. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
1: Too. Let's sit down and talk our feelings through You've had lots of pain and I've been hurt the same. Let's sit down and try to have this settled game. All about it